0: So, es ganz bald, schaut, da vorne, da vorne ist, ist der Hafen und da ist, ist ein Steg, ja. da legen wir an. Ich sag's dir. Hier,
1: läuft Wasser rein, ehrlich. Ich sag's ja. schon, seit fünf Minuten Ja, dann, dann schöpft halt mal rein. hier ich so. das
0: Ja, ich, ich mach schon nichts anderes. Ja, genau, dann <lacht> schöpft lieber mal schneller, sonst, geil, geil. Ja, sag mal, sag mal, also,
1: kannst ruhig auch mal mithelfen, ich meine, deine ja, Füße ja, werden halt nicht nass, weil du auf
0: der Box... Ja, genau, okay, so, aus damit, so. Warum? Du hast immer nicht gesagt, warum oh. wir eigentlich jetzt... Ja, auf einmal in ja, egal, müssen. wir legen da jetzt erstmal Wir wollten an und dann, noch dann, dann sehen wir weiter.
1: Nee, nee, nee. Also, ja. ich lasse mich halt auch nicht verarschen. Also, <lacht> Was soll denn das jetzt? Also,
0: wir, wir gehen unter, wenn du jetzt nicht weiter schöpfst hier. Ja, das ist mir egal. Dann, dann, dann erklär schneller. Ja, erklär Warum okay. mussten wir jetzt also, runter? Weißt du noch, wir haben immer nach Wahlgeräuschen geguckt, ne? Ja. Yeah. Ja. Also, ich habe mich jetzt immer gefragt, warum eigentlich? Wir wissen es beide ja nicht so genau. Du hast es mal an ja, angesprochen. Ich weiß, ich irgendwie. Genau. Und ich hab ja. hier so auf dem Kreuzfahrtschiff so, also, also, wir fahren am Koordin Jetzt schöpft noch mal ganz kurz. Wir fahren da lang am Äquator. Ich sehe dieses, diesen, diesen Bildschirm, ne, wo du deine Koordinaten nochmal gesehen hast. Und da steht dran, 1 mhm. Grad und 10 Minuten. Warum aber eigentlich war Ja, ja. Sorry. Äh, nee, nee, 1 Grad, äh, Grad und 10 und, und Grad. Ja. So. Und ich gucke und dann fällt mir auf Scheiße. Wenn du das umdrehst. Und du machst eine 11 aus der 10, dann heißt es einfach Wahl. Da fehlt nur das letzte Gradzeichen. Und ich habe das auf meinem Unterarm gehabt, wo wir unsere Reise im April mhm. angefangen haben. Ich habe auf meinem Unterarm, da war so reingekratzt, Wahl. Und ich dachte die ganze Zeit, oh, da muss irgendwas mit Wahlgeräuschen sein. Da habe ich mir mal was aufgeschrieben oder so. Aber nein, das sind Koordinaten und ich bin mir jetzt ganz sicher, jetzt schöpft, wir gehen uns runter. Ich bin mir ganz ja, sicher, wir müssen also das da heißt, hin. Das heißt, wir haben es falsch rumgelesen. Ja, ja, also, Wahl wäre ja auch dumm gewesen. Also, oh. Wieso sollte man denn Wale verfolgen? Ja, keine Ahnung. keine Ahnung. Ja, der, der, der alles, diese so Wahlgeräusche, weiß ja nicht. So, okay, aber okay, komm, komm schnell ja, schnell genau schnell. So. schnell. So. Oh. Ja, genau. Wir sind gleich am Sinn. Hafen dran. Hörst du das schon? Hörst du es schon? Richtung Hafen? Super. Geil. Ich sag dir, das ist es. Das ist es. Da müssen wir hin. Müssen wir. Okay. So. <lacht>
1: Und herzlich willkommen zur 30. Folge Erste Sahne. Diesmal kein guter Übergang in die Folge, aber dafür heute mal ein Schnipsel für die große Gesamtstory hinter unseren Intros. Weil wir haben euch ja schon öfters gesagt, dass das alles schon nach einem gewissen Plan folgt. Es macht natürlich auch sehr viel Spaß, aber ähm, genau. Und wieder dabei ist Erik. Grüß dich, Erik. Hallo, Moritz.
0: Grüß dich. Moritz.
1: Und ja. Was ist deine Entschuldigung? Entschuldigung. Ja, also, also Leute, <lacht> wir haben euch ja gesagt, dass eventuell ein, es wird vielleicht ein Schnipsel kommen, wo wir ganz groß von der Party erzählen, von der Halloween-Party. Und ja, ich hätte es jetzt ein bisschen später erst angefangen, aber so, gut, dann nee, fangen nee, wir jetzt gleich.
0: Dann, ich, ich, ich wollte nicht mit der Tür ins Haus fallen.
1: Ja gut, das hast du aber dezent gemacht, aber ist okay, <lacht> wir, wir fangen damit einfach an. Äh, so, es war Halloween, es war die party und ähm, ich war auch in München. Es war generell schon ein riesiger Krampf, nach München überhaupt zu kommen. Aber ich war mit äh, zwei anderen Freundinnen war ich in München in einem Hotel, äh, was eine von den Mädels gebucht hatte. Und wir waren ready. Ich war vorbereitet. Es war das erste Mal wirklich, dass ich ohne Begleitperson irgendwo hingereist bin. Und es gab schon wirklich ein, zwei Schwierigkeiten, ein, zwei Problematiken. Ähm, zum Beispiel, also kurzer Fakt, warum gibt es denn eckige Kloschüsseln?
0: Ja, keine für welchen
1: Quadratarsch ist denn das gemacht? <lacht> das ist doch komplett bescheuert. Also der, der macht, doch, ja, nein, rund, hast, hast macht doch viel mehr Sinn. Naja, ja, ja. aber gut, ähm, das ist nur interessant für mich gewesen, weil ich habe extra Auflagen, normale, also so eine, so eine Sitzauflage für, für Toiletten, weil ich äh, dadurch, dass ich Rollstuhlfahrer bin, einfach auch keine Arschmuskulatur mehr habe und deswegen da einfach auch Schwierigkeiten habe, mich da auf normale Klos zu setzen und so weiter. Aber das ist mal eine andere Geschichte, ähm, aber genau, das waren so ein, zwei Schwierigkeiten und dann war aber dann der, der Tag des Halloweens und der 31. und wir waren schon ready für die Party. Und dann ist uns aufgefallen, hm, ähm, wir müssen ja irgendwie zu Erik, zu dir kommen, zur Party und haben dann erst gemerkt, dass unser Hotel ungefähr 40 Minuten weg von dir ist. Also 40 Minuten mit der U-Bahn oder halt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und dann haben wir echt, wir haben wirklich so viel überlegt, sollen wir mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, aber zu dem Zeitpunkt war gerade irgendwie, äh, waren, um, waren Umbauten bei der U-Bahn, die 3 ist nur so und so lang gefahren und die 1 nur so und so viel und da die Party um 9 gestartet hat, hätten wir schon kurz vor 12 wieder fahren oder gehen müssen, weil da die letzte U-Bahn laut der App wieder gefahren wäre, ähm, deswegen auch nicht besonders cool, ähm, sonst hätten wir beim Uber zurückfahren müssen, aber wir waren halt auch drei Rollstuhlfahrer ähm, mit drei Starrrahmen, also keine Faltrollstühle, sondern so starre Stühle, die hätten auch transportiert werden müssen. Dann wären wir auf dem Rückweg eh noch angetrunken gewesen und so weiter und so fort. Wir haben uns ganz, ganz lang den Kopf zerbrochen, hatten dann aber letztendlich eine, eine Lösung, eine Idee, dass wir quasi sagen, gut, eine von uns ist Fahrerin, die wollte eh nicht viel trinken. Die muss aber mit einem ganz anderen Fahrsystem fahren. Wir Rollstuhlfahrer haben verschiedene Möglichkeiten, Gas zu geben oder zu bremsen in, in Autos. Ähm, aber es das heißt halt nicht, wenn du das eine kannst, kannst du alle anderen automatisch auch. Also, eine ist zum Beispiel so ein Ring hinterm Lenkrad, der andere hat zum Beispiel so einen Pilotenhebel wie so ein Joystick und gibt damit Gas. Und ja, die hat jede ein neues, komplett neues Fahrsystem quasi lernen müssen und hätte halt nachts in der Stadt fahren müssen, was sie nicht kennt, äh, in einem in einem Auto, was nicht ihr gehört, was auch noch, ein, keine Ahnung, Mercedes oder sowas war, also auch noch, wenn da was kaputt geht, auch schwierig und ähm, ja, das war ja dann letztendlich äh, zu riskant, hat dann <lacht> ganz übel Bauchschmerzen bekommen und noch einen Ticken mehr, darum gehe ich jetzt nicht ein, ihr ging es einfach auch körperlich nicht gut und kam dann irgendwann zu uns, hat dann irgendwie echt mit Tränen in den Augen gesagt, dass es ihr zu viel Verantwortung ist, was ich irgendwo auch verstehe und naja, das war dann der Moment, wo wir dann leider eingestehen mussten, so die Party wird vermutlich leider für uns nicht stattfinden, weil wir einfach schlichtweg nicht zu euch gekommen ja. werden. Wir haben auch Taxiunternehmen angerufen, die haben gesagt, jo, äh, dafür bräuchten wir zwei Busse zum Transportieren, aber in Busse kommen wir nicht rein, wegen Umsitzen und so weiter. Also wir haben wirklich alles versucht, Uber, Taxi, öffentliche Verkehrsmittel, eigene Autos, aber es hat nicht sollen sein. Und es hat mich sehr geärgert, war sehr traurig, ja, war sehr schade. es ist
0: aber auch alles in einem einfach eine richtig doofe Situation. Also man muss auch wirklich dazu sagen, gerade bezüglich, äh, weil du gesagt hast, 40 Minuten mit den Öffentlichen, das ist halt eben gerade, weil weil da ein, ein, eine Station umgebaut wird eigentlich schon seit immer, also eigentlich seit ich in München wohne, wird die umgebaut. Mhm. Also jetzt nicht seit immer, ich wohne jetzt seit zwei Jahren in München, aber die wird schon echt lange umgebaut. Ähm, mhm. Ich wohne schon länger in München als zwei Jahre, zweieinhalb Jahre. Die wird schon ewig umgebaut. Und ähm, es ist halt, es ist halt, äh, es ist halt ja, scheiße, sage ich jetzt einfach mal raus, ähm, weil quasi auch, was ihr ja dann auch schon gesagt habt, ähm, erstens mal dauert es 40 Minuten, dann fahren die selten und dann ist das nächste auch, ihr hättet Bus fahren müssen. Also normalerweise, sage ich mal, sind die Busse in München schon okay mit dem Rollstuhl. Ich weiß nicht, wie es mhm. ist bei drei Rollstuhlfahrern, müsste eigentlich auch noch gehen, aber lass es einmal blöd laufen und an einer ganz doofen Bushaltestelle sein und dann stehst du da und denkst dir, hm, scheiße. Ja, dann, hatten wir nicht
1: auch noch besprochen, dass das theoretisch gar nicht geht. Normalerweise rechtlich gesehen dürfen die, glaube ich, auch nur einen Rollstuhlfahrer aus Sicherheitsgründen transportieren, vielleicht Bus, maximal zwei.
0: Im Bus? Nee, nee, ich meine jetzt in einem normalen Linienbus, da dürfen eigentlich schon mehr rein. Ja. Yeah. Echt, oder?
1: Ich, gl ich glaube fast nicht, weil du musst ja die. Es gibt ja extra solche, solche Plätze dafür. Ja, ja, ja. ja. Und sonst müssten wir irgendwo im Gang stehen. Und ich weiß nicht, also hat das nicht irgendeiner angesprochen, dass das, glaube ich, auch gar nicht, dass, dass man das gar nicht darf? Also ich habe die Info auch erst da gesteckt bekommen oder auch da erst zum ersten Krass, Mal nee, gehört.
0: Nee, habe ich noch nie gehört. Also. Oh. Kenne mich jetzt nicht auch nicht aus damit, aber. Naja, jedenfalls also, ist das schon auch irgendwie schade, sage ich mal, weil eigentlich wäre bei euch die U-Bahn-Station echt in der Nähe gewesen. Die wäre auch bei uns in der Nähe gewesen. Die hätten beide Aufzüge gehabt und normalerweise fährt diese U-Bahn, glaube ich, auch bis 1.30 Uhr oder so. Ja, und das ist dann natürlich ähm, die eine, die noch mit war, dabei war, war, Schade. keine Lust hatte, mit einem anderen Auto zu fahren. Also, da bin ich ja auch schon so, so ich. weißt du, alleine schon, wenn du mit einem fremden Auto dann in einer fremden Stadt rumfahren musst, ist halt dumm. Und wenn du dich noch an ein anderes Fahrsystem gewöhnen musst... Also, ich. Also, es, es geht, es würde schon gehen, aber es ist halt wirklich, nee, ich meine, es ist, ist München. Es ist halt, es ist einfach blöd, so, es ist.
1: Ja, die hatte einfach Angst, die hatte Angst. Und die, ich sag jetzt mal, die ist jetzt auch ein Ticken älter gewesen. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wie alt, aber es ist auch wurscht, spielt spiel keine Rolle. Und da ist die generell eh noch so, das war so ein bisschen die, die Mutti, so ein bisschen. Ähm, und da hat die echt Angst gehabt, weil die hat dann auch in dem Fall Verantwortung,
0: klar. Ja, wenn nee, die fährt. nee, total, total. Du, du kann ich wirklich auch nachvollziehen. Also, ich, ein Kumpel von mir hat auch mal gesagt, so, ey, ähm, ich habe gestern die ganze Nacht gefeiert und äh, ich bin immer noch richtig, richtig krass verkartet und betrunken. Äh, mein Auto steht aber äh, am Bahnhof im Halteverbot und du müsstest das da unbedingt wegfahren. So, und mhm. ich gerade so, äh, in der also auf dem Weg zur Arbeit, so Chef angerufen, so, okay, äh, ich komme eine Dreiviertelstunde später. Ähm, und dann habe ich sogar noch mit meinem Kumpel geredet und gesagt, ja, fahr auch auf Arbeit damit, so, alles cool. Ähm, muss man nur das Auto vorbeibringen. Und... Ähm, ich habe aber kein Automatikauto. So und sehr, ich meine, eigentlich ist es sehr einfach, weißt du, von einem Schalter zum yeah. Automatik so. Aber trotzdem, so beim Fahren, er hatte halt auch damals schon ein deutlich teureres Auto als ich hatte. So, weißt du, ich mm. so mit einem Zweier-Golf, er hatte halt damals ein Mercedes, also jetzt auch nicht richtig teuer, aber so ist halt schon was gescheiteres gewesen. Und ja. dann bin ich halt auch so, da habe ich mir erst mal so, ja komm, geil, Alter, fährst du so, eine, so, so, eine, so ein Stück Autobahn, weil der hat ja auch 200 PS, weißt du, musste sich ja auch lohnen. Und dann habe ich auf der Autobahn einmal auch, wollte ich auf die Kupplung treten und bin auf die Bremse oh, getreten, nein. ne? Oh so. nein! Oh nein! Und dann wirklich, das war echt eine richtig dumme Situation. Und, nee, warte mal, bin ich Auto Autobahn, nee, ich bin doch nicht Autobahn gefahren, genau, ich bin doch nicht Autobahn gefahren. Ich bin einfach nur auf der Landstraße gefahren. Und da habe ich aber auch auf die Bremse getreten, kurz, ne? Und es war zum Ach, Glück Scheiße. kein anderer da, aber ich dachte mal so, Oh mein Gott, dumme Idee.
1: Ja, das, das, ist, das ist das gefährliche bei der Umstellung von einem Schalter auf Automatik. Also die genaue Situation
0: ähm. weiß ich, weiß kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. So, ich weiß gar nicht, ob das wirklich in der früh war. Jedenfalls soll ich das Auto von ihm holen und da habe ich mir auch das schon gesagt, so, krass, weißt du, so ist eigentlich einfach, aber dann wird dir so bewusst, wenn du es so machst, so oh, so ne, du kannst ja echt einen bösen Unfall bauen. Und da ja, ja, stehst und jetzt du ja, wenn, wenn, wenn dann die Polizei kommt, stehst du ja auch oh, erstmal so Auto auf da, ja, und ein Kumpel, der hat mir gesagt, ich soll das Auto von ihm holen und, und dann musst du es deinem Kumpel ja erklären. Nee, uncool. Ja, und auch, Deswegen. weißt wenn da irgendwas passiert ist, ist immer auch mal, ganz ehrlich,
1: jetzt mal von der bürokratischen Seite versichert, ja, ja. Ist halt, bist du halt auch nicht auf das Auto. Nur mal so. Also, es gab mehrere Punkte und wir haben wirklich dann auch überlegt, ob wir dann nicht doch hingehen sollen. Aber dann kam von ihr folgendes Argument. Und da will ich auch mal wissen, wie du darauf reagiert hättest. So, ihr seid zu dritt da. Sie musste nach München drei Stunden fahren. Die andere Freundin kam aus, aus Österreich, äh, zweieinhalb Stunden gefahren. So, wir haben uns zum ersten Mal da zu dritt getroffen. Und dann ging es ihr, wie gesagt, an dem Abend eh nicht gut. und hat dann gesagt, Leute, ich werde nicht mehr zur Party gehen. Egal wie, ähm, auch wenn wir mit den Öffentlichen fahren, geht ihr ohne mich. Ja, so, nee, das, dann ist dann, halt, das ist dann auch doof. Dann, dann ja. habe ich gesagt, also egal wie, also sie, sie wollte halt nicht äh, der Partyversauer sein. Der Partypooper hat so gesagt: ja. "Ey, ich will euch nicht die Party kaputt machen. Ist mega leid. Deswegen bitte geht ohne mich. Ähm, dann könnt ihr auch besser mit den Öffentlichen dann mit dem Uber zurück und so weiter." Haben wir gesagt. Also Nee, jetzt. das macht man ja. dann
0: auch nicht. Das ist dann auch doof. Ja.
1: Vor allem gerade, wir haben uns zum ersten Mal gesehen, weißt, wenn man sich äh, wöchentlich und regelmäßig sehen hm. würde, würde man so sagen, ja, gar keinen Stress. Aber wir haben uns da zum ersten Mal gesehen und dann ging es eh nicht so gut. und naja. Also Aber so oder so ärgerlich, wir haben auf jeden Fall gelernt, dass wir beim nächsten Mal, bei der nächsten Party, bei der, nächsten, Legen, bei der nächsten Gelegenheit uns ein Hotel in eurer Nähe suchen. Ähm, weil, also was viele auch nicht wissen, so als Rollstuhlfahrer musst du im Voraus auch schon vieles organisieren und klären, also dich erkundigen. Zum Beispiel habe ich wirklich, äh, ich habe äh, per Bilder schon eure Wohnung bekommen, ähm, wie das Bad und das Klo und die Flure ausschauen. Wir haben gecheckt, ob die Türrahmen oder die Türen an sich breit genug sind, dass unsere Stühle durchpassen, ob wir Platz genug haben und so weiter. Da war wirklich echt noch einiges an Organisation dahinter. Ähm, Deswegen war es halt doppelt und dreifach ärgerlich. Aber wie gesagt, das ist meine Entschuldigung. Aber, Erik, für unsere ZuhörerInnen wäre es bestimmt ganz interessant zu erfahren, was du denn letztendlich warst als Verkleidung, Ja, ich als hab gruselige, mich gruselige
0: Ich habe mich als Gandalf verkleidet.
1: Oh. Und hast du, hattest, du, hattest du so einen so so ein Spruch quasi, wenn du immer ja, so als Gandalf gejobbt kennt, hast?
0: Kennt ihr, kennt ihr ähm, ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Also es ist sehr, sehr dumm. Äh, kennt ihr Lord of the Weed oder kennst du Lord of the Weed? Natürlich nicht. <lacht> das ist, das ist, es, ist, es ist so ähnlich wie das von Cold Mirror, diese Harry Potter-Verarschung, bloß noch ein bisschen trashiger mhm. und noch ein bisschen älter. Und mhm. ähm, da sagt Gandalf ab einem gewissen Punkt immer: Ich bin jetzt Gabba Gandalf. Also, Gabba ist äh, so eine bestimmte Techno-Richtung äh, aus Holland. Und das liegt daran, weil dieser Wagen, den er im Film immer hat, der ist in dieser, in dieser Verarschung jetzt nicht einfach nur ein Wagen, sondern das ist seine 3000 Watt Base-Maschine und er läuft halt immer Gabba drauf. <lacht> Gott. habe ich immer gesagt, und später sagt er irgendwann noch mal so: Oh Mann. Nee, sagt irgendein anderes: Oh Mann, ey, bist du jetzt Kommerz-Gandalf geworden? Und dann habe ich meistens: ent ent Entweder habe ich gesagt, ich bin das Kommerz-Gandalf oder ich bin das Gabba-Gandalf. Also, wie, wie, wie findet man so eine Scheiße? Ja, einfach Lord of the Rings also, suchen. Also, keine Ahnung, das keine war. Mehr. Ja, weil ich es als, ich, als, ich, als also ich keine Ahnung. war, war das halt so, so richtig richtig cool und lustig.
1: Als wir noch jung waren, verstehe, verstehe. Als ich noch
0: klein war. Eieiei. Ei, ei. Nee, aber erstmal ich jetzt gleich was. Ich war
1: aber äh, auf der ganzen Party habe ich dann im Nachhinein auch mitbekommen, habt ihr ja auch quasi einen Kostüm-Sieger gekürt. Ja, genau, das ja.
0: war das war dann Nina, die war nicht als Gollum verkleidet. Und das deine Gollum Freundin,
1: und da muss man da muss man sagen, ich habe das Bild gesehen, Bombe, krass.
0: Ja, also, also das, das ist echt krass. Also so, ich habe auch immer zu Nina gesagt so, boah ey, das es wirklich, ich habe halt irgendwann mal so, hat Nina gesagt so, ach Gollum wäre halt auch mega witzig und gesagt, boah, ich wollte mich auch schon immer mal als Gandalf verkleiden, weil ich finde Gandalf einfach mega cool. Und das yeah. ist halt natürlich perfekte Kombi. Und bei Nina war es wirklich so krass, also, also auch wirklich Diese so, die Haare. Arbeit hat sich dann wirklich gelohnt. Ich habe immer so gesagt, oh, willst du es echt machen und so die Arbeit? Und Nina so, nee, ich mache das jetzt und so. Und sie hat auch recht behalten so, weil es sah wirklich krass gut aus. Also ja. so wir haben, wir haben halt, also dazu, wie das Kostüm gemacht wurde, da denkt man sich ja auch so, hä, wie verkleidet man sich jetzt als Gollum? Wir haben erstmal ähm, zwei Tops von der Nina, äh, beziehungsweise eigentlich nur eins, und eine ne, Leggings äh, gebleicht, um das Ganze dann äh, einzufärben. Bei den Bleichen war schon das Problem, man musste das wirklich lange einlegen, und es hat auch nicht die verdünnte Lösung gereicht, sondern man musste das pur in dieser Bleiche einlegen, so, weil sonst wäre da einfach nichts passiert, dann mhm. hat Nina das gefärbt und auch das Färben war schon so eine Herausforderung, weil wir haben einfach keine geile Hautfarbe gefunden. Also so, so, so Hautfarben äh, auf Amazon gab es zwar was, aber irgendwie musste man da zwei Packungen, Mindestbestellmenge haben. Und haben wir auch gedacht, jetzt Alter, dafür 17 Euro so Farbe bestellen. Und mhm. dann haben wir das aus anderen Farben, hat Nina das zusammengemischt ähm, und hat, ja, krass. hat damit versucht. Und das war wirklich so, ich dachte auch wirklich so, oh krass, Mann, warum machst du die Arbeit so, ich würde das nicht machen, so, weil das ist echt viel Arbeit gewesen. Ähm, aber keine Ahnung, trotzdem am Ende dann auch, also wir haben da so eine, so, eine, so eine Glatze noch bestellt, die du so drüber machen kannst, diese Glatze schon hinzumachen so, das hat dann Nina zusammen mit einer Freundin gemacht, die früher da war, so, so, so hinzukleben und die schneidet man dann auch so ein Stück rum ab. So die Haare auch da drunter zu kriegen. So. Nina hat auch gesagt, mm -hmm. ich flecht mir mal so die Haare, weil gibt es so eine Technik, wie man die Haare so flechten kann. So war natürlich bei mir kompletter Müll, wie ich das gemacht habe. Das hat die Freundin von Nina dann schon besser gemacht. Und mit das Ulkigste war eigentlich auch so, ähm, der Gollum hat ja dann so ganz dünne Haare, aber nur so paar. Ja, und bah, da habe hab ich, hab ich echt so überlegt, so habe Nina gesagt, können wir mal gucken auf Amazon, ob du irgendeine Idee hast. Und habe ich so gesehen, da gab es halt Extensions zum Kaufen, weißt. So, und mhm. habe ich einfach die billigsten Extensions, die ich gefunden habe, so die klemmst du dir quasi nur in die Haare, in schwarz, die habe ich gekauft, die haben 8 Euro gekostet, so. Und da haben wir einfach nur so ein paar Haare abgeschnitten und es sah halt echt krass aus. Die hat man dann noch an diesem Ding Mega. festgeklebt und dann die Zähne äh, mit so schwarzer Farbe noch bemalt dass die so spitz geworden sind. So. Also das war wirklich so, also Hut ab auch an, an, an Nina, wenn sie es hört, die Folge, ähm, dass sie dir die, dass sie sich die Arbeit gemacht hat. So, weil ich habe ja, echt ey. immer gesagt, so boah, krass, diese Arbeit und so. Aber es war auch so witzig, weil alle Gäste, die gekommen sind, so die sind halt schier ausgerastet. So, so boah, krass, so, oha, wie das aussieht und so. Und waren auch einige Leute da, die haben meine Freunde noch gar nicht gesehen oder die haben Nina einmal gesehen. Und die waren dann auch so. Was? Und wollten sie danach nie wiedersehen. <lacht> ja, also ich muss auch wirklich sagen, so mit steigendem Alkoholkonsum fand ich dieses Kostüm auch immer gruseliger, ohne Scheiß. Es hat mir so Angst ja. gemacht. Also jetzt nicht so, dass ich voll Schiss davor hatte, aber so unterschwellig dachte ich immer so: krass, einfach wie, wie krass unangenehm einfach Gollum aussieht. Also so Gollum allgemein. Ja, es hat ja aber auch, es hat aber quasi auch, äh, hat auch zu ihrer Größe
1: gepasst, muss man auch sagen. <lacht>
0: Du bist ja Fies.
1: Jetzt, jetzt kriege ich Ärger. Jetzt, jetzt kriege ich jetzt Ärger. Oh, Ärger. Ja, ja jetzt nee, Ärger. aber die, die andere
0: Alternative wäre vielleicht ein Hobbit gewesen. Aber der Gollum. <lacht> die Füße. Oh, die wären so geil gewesen. Oh. Ja, also eigentlich habe ich mir auch gedacht, so ein Hobbit wäre halt ja richtig witzig. so Für mich als Kostüm mhm. habe ich mir auch richtig dumm so, weißt du, so, ich bin echt zu groß für einen Hobbit. Deswegen Gandalf. Gandalf war auch ja, extrem so passt viel, viel besser zu dir. Ja, Du könntest
1: ich. auch so ein Urukai sein, aber quasi so ein. So <lacht> ja, so, das wäre so, natürlich so, auch noch Da so Ziemlich was, dünner. Damit ich dann auch mal richtig hässlich aussehe. Hallo? Ja, aber du bist halt überhaupt nicht breit. Es ist so, du wärst dann so, weiß nicht. Ich bin halt. Was ist denn das dann? Ich bin halt der athletische Urukai. Also Drahtig. Das hat man zu mir früher immer gesagt. So Ich habe immer schön trainiert und viel trainiert und geübt und so weiter, dass ich ein bisschen Muskeln hatte. Ich hatte auch ein paar Muskeln. Und dann hat man zu mir immer nur gesagt, oh, du bist aber ein Drahtiger. Ey, ja. ich hätte so, ich war so. Also, ah. Das hat ja. mir überhaupt nicht gepasst. So Das ist ja von denen eigentlich nur lieb gemeint. So von wegen so, mhm. Mm mm -hmm.
0: ja, ja, ich weiß, was Muskeln,
1: aber nicht viel Fett. So, aha. Ja, gut. Was, was machst du? Was machst du? Na, ja. Da war ich zu wenig in der Massephase. Aber... Genau, das soweit zu Halloween. Ich war, ich habe in diesem Halloween, weil es, wie gesagt, eine Freundin von mir, mit der ich eben auch in München war, sehr wichtig ist, haben wir richtig, habe ich auch ordentlich Geld bezahlt. Also muss ich, ich muss sagen, Nina war quasi low-budget, aber high-outcome.
0: So, so low-budget war es auch nicht. So der Kleber und alles und die Farbe und so hat schon auch alles ein bisschen Geld gekostet.
1: Also ich muss sagen, wir haben uns, äh, für mein Kostüm haben wir uns zusammengesetzt äh, oder zusammen telefoniert. Haben dann bestellt und wir hatten ja, also, kurz zu mir, von vorne. Ich war als Creepy-Puppe verkleidet. So, wir waren alle drei so so Creepy-Puppen. Hast du mal ein Bild gesehen? Ja. Den hat es gezeigt. Genau. Ähm, und da hatten wir auch, ähm, ich habe mir so einen so einen Zylinder besorgt und wir hatten ein Schminkzeug und äh, Pupillen gefärbte, äh, äh, Wie heißen die? nicht nicht Kontaktlinsen. Kontaktlinsen, genau. Gefärbte Kontaktlinsen. Und ich habe mir noch ein Hemd gekauft und wir haben Fake-Blut gekauft, dass wir das ein bisschen anschmieren können. Und eine Fliege. Und also, und noch, noch den Pulli, den ich jetzt gerade anhabe. Den wollte ich drüber ziehen, falls es kalt wird. So schwarz-weiß-mäßig. Aber äh, genau, da haben wir uns auch richtig Mühe gegeben. Ich, ich glaube, am Ende habe ich um die 100 Euro gezahlt <lacht> für alles zusammen. Auch richtig bescheuert. Und ja. Das war auch so ein Drama, das Ganze vorzubereiten und uns zu schminken. Wir waren auch generell super langsam an dem Tag. Und, ähm, ja, dann haben wir, wir haben das Hotelzimmer so versaut mit dem Blut. Oh, weia. Also, da mussten wir aber ganz schnell abreisen. Wir haben uns ein bisschen aufgepasst, aber ähm, auch so in der Dusche gemacht, aber trotzdem, ich will nicht wissen, was die Putzfrau gedacht hat. So was nie passiert. Ähm,. Aber vor allem, also jetzt bin ich Tetra, Leute. Ich kann meine Finger nicht so gut bewegen. Das heißt, ich kann mir selber die Kontaktlinsen auch nicht reintun. Das hat dann eben, wie gesagt, die Freundin gemacht. Und ver also versucht das mal, jemanden an deinem Auge rumwerkeln zu lassen und dabei die Augen offen zu halten. So, wir haben das fünf Minuten versucht. Diese Kontaktlinse ist, glaube ich, fünf, sechs, sieben, acht, zehn mal runtergefallen. Ähm, und dann immer einmal so, geht schon noch. Und wieder rein ins Auge. <lacht> Und ich habe das wirklich mit beiden Händen bei mir so gut ich konnte offen gehalten und die hat mir dann und rumgemacht. Ähm und ja, das ist... Äh, es hat dann, glaube ich, nach fünf Minuten habe ich die erste drin gehabt und dann später nach zwei Minuten die andere. Ähm, sah mega aus und dann das Rausmachen war auch wieder ein Drama, aber ey. Also, ich, ich finde, es hat sich schon gelohnt. Es war sehr lustig und sah auch sehr cool aus. Ähm, wir hätten mit Sicherheit Nina geschlagen an dem Abend, wenn wir gekommen wären. Aber ich dachte mir auch, komm, den Sieg kannst du dir auch mal gönnen. Kannst du dir auch mal genehmigen. Und das soweit zur Halloween-Party.
0: Ja. Es ist auch nee. vorbei. Der Spooktober
1: ist vorbei. Spooktober ist vorbei. Ähm, um vielleicht ein bisschen den Rahmen noch, noch zu schließen, was auch super bescheuert ist. Ähm, ich wäre fast so oder so nicht nach München gekommen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ja, doch,
0: das habe ich mitbekommen.
1: Aber ich, ich bin losgefahren. Also, ich muss dazu sagen, am Dienstag ich, war ich bei der Werkstatt. Und äh, die haben wirklich noch ein paar Sachen bei meinem Auto gerichtet für 500 Euro. Also auch wieder, weißt du, wenn du einmal da bist, dann ist es wirklich hm. überall. Es sind, sind so Kleinigkeiten, die du machen musst. Und dann bist du ganz schnell wieder bei, bei teuer Geld und bei, bei einem hohen Preis. Aber gut. Muss halt irgendwann sein. Und die haben die Winterreifen draufgezogen. Alles cool. Ähm, bin bei den, einer von den frühen. Kann ja sein, dass es jetzt Frühfrost gibt. So. Und ich fahre, wie gesagt, eigentlich ziemlich konfident, ziemlich selbstsicher dann los. Ähm, alles schon eingepackt im Auto. Und ich fahre auf die Autobahn. Und auf einmal höre ich ein ganz, ganz, ganz böses Geräusch. Wirklich so. Wie, wenn ich, das war wie, wie so ein Surren, aber laut und gar nicht gut. Und ich war wirklich gerade auf der Autobahn auch so, äh, wir waren auf so, einem, wir haben noch so eine Baustelle, das heißt, du bist einspurig. Hm. Du kannst auch nur irgendwo auf Seitenstreifen, sondern du musstest, ich musste da durchziehen und bin Gott sei Dank direkt wieder runtergefahren von der Autobahn. Das heißt, ich war noch in Memmingen, also ich bin nicht weit gekommen und bin dann rechts ran und habe dann gesagt, Vater, irgendwie Auto kaputt. Vor allem meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt auch einmal in, einem, in Jahrzehnten übers Wochenende weg, die sind sonst immer da, aber genau dieses Wochenende waren sie mal bei Freunden in, in Sachsen, also ich weiß, die waren auch nicht da, ähm, so, und dann hat nicht mich meinen Bruder holen müssen und ich hatte noch so das Gefühl gehabt, so irgendwie vorne links am Reifen, da hat es komisch geklungen und da guckt er hin, also mal oder mein, mein Bruder heißt Leon, guck mal bitte kurz an das Rad vorne ran, also, ob da irgendwas dran ist, ich dachte zuerst auch, dass irgendwie ein Tape dran hängt und es dann immer so rumschlackert und so weiter, aber dann guckt er da ran und konnte einfach diese Schrauben einzeln mit der Hand ganz locker drehen. Das heißt, die ah. waren null, null festgezogen. Alle fünf Schrauben. Das heißt, es hat sich schon so weit äh, rausgerüttelt, ja, ja, ja. ähm, diese Reifen, dass der anscheinend schon so umgeschlingert ist. Deswegen ja, hat es ja, das Geräusch ja. gemacht. Ähm, und bei der anderen Seite übrigens dann auch. Also beide Vorderräder ja. waren komplett locker. Lose da drauf. Und da dachte ich mir auch so, boah, das hätte jetzt ganz, ganz übel ausgehen können, ja, ja. wenn ich das nicht gehört hätte oder wenn ich unterwegs gewesen wäre. Und dann habe ich Gott sei Dank meinen äh, Nachbar angerufen. Zuerst ein ADAC, da hieß es dann, bitte haben Sie einen Moment Geduld, ein, alle Mitarbeiter sind gerade, so. Und dann dachte ich mir, komm, wofür habe ich einen richtig coolen Nachbar, der gefühlt äh, eine, ganze Werkstatt, eine ganze Werkstatt im Keller hat. Und der hatte auch genau natürlich das perfekte Werkzeug. Kam dann vorbei, hat dann beide Räder festgezogen und dann konnte ich so deswegen nach München fahren. Aber also, gruselig. Einfach nur extrem gruselig. Mhm.
0: Hätte schief ausgehen können. Ja, man sagt ja, also ich weiß nicht, äh, an, an unsere Zuhörer, die schon mal äh, Reifen selber gewechselt haben, Sommer-, Winterreifen, äh, es gibt ja immer diesen Wert, den man da als Drehmoment äh, nehmen soll. Und dann soll man diesen Drehmomentschlüssel nehmen. Und das sollte man auf jeden Fall machen. Also, ich habe auch echt schon von Leuten gehört, die sagen, ja, das ist einfach angezogen. Nein, äh, nehmt den Drehmomentschlüssel bei den Rädern und vor allem dann auch, man soll ja immer eine Runde fahren und ähm, mhm. dann nochmal nachziehen. So sollte man auf jeden Fall machen. Also, wenn ihr das selber macht zu Hause, macht das, dass sie es natürlich scheinbar in der Werkstatt nicht gemacht haben.
1: Man, man soll auch die. die einzelnen Schrauben nicht nacheinander anziehen, sondern so ja. über, über Kreuz über, quasi. Über Kreuz anziehen. Das, genau, genau. So, also es gibt schon ein paar Sachen zu beachten und normalerweise gibt es in Werkstätten auch immer noch so äh, ein, äh, ein Schraubenschlüssel mit einer Art Newtonmeter dran. Ja genau. Du kannst du so den Widerstand Moment. einstellen. Ja, das, genau. Ist das das? Genau. muss dann immer krack krack krack, krack,
0: krack genau. und dann ist das der zum gewissen Wert fest. Stellt da das Drehmoment ein. Genau. Hast du diesen ja, dieses, Ich habe doch. So heiß, so heiß keine ist, Ahnung. So heiß es. Genau, das ist das. Auf jeden nee, Fall aber richtig. Ich, ich Mach das. kann das nicht. Ja,
1: wirklich, bitte. Also, bitte. <lacht> Stell dir mal vor, volle Fahrt und dir fällt ein Reifen weg. Wow. Das ja. Ganze halt So, Das habe ich nur einmal im Formel 1, glaube ich, gesehen, dass das mal passieren kann. Und da fliegen die Reifen halt mit, keine Ahnung, was, was für einem Drehmoment. <lacht> aber, ähm, Also, toi, 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 alles gut gegangen. Aber das war schon, kann man schon sagen, Schwein gehabt.
0: Ja. Also mehr ist, ist nur mal auf der Autobahn beim Überholen ein Reifen geplatzt mit 170. Ey. Ey, du fährst 170? Ja, mit meinem alten Auto, mit meinem Zweier-Golf. Äh, Quatsch, mit, meinem, mit meinem Audi. Nee, nee, mit dem Audi, mit, mit dem Golf bin ich schon auch mal 180 gefahren. So ein Berg. Warum? Runter. Warum? Weiß Spaß. Da hätte ich zu so viel Schiss, dass mir irgendwas so um Bio Ohren fliegt. Und oder mein, oder so. mit meinem Audi, mit meinem Audi ging das gut. Also ich hatte ein Audi A3 vorher. So, da hatte ich mir gerade neue, neue Felgen gekauft. Ähm, und da waren Reifen mit dabei und die waren so relativ dünn auch. Es waren echt sehr sportliche Reifen dann, vor allem mit der Felgenkombi. Wobei es bei dem Auto eigentlich fast auch ein bisschen doof aussah, weil, äh, weil er nicht tief gelegt war und da hatte ich so krass viel Platz zwischen Reifen und Radkassen. Aber ich habe sie halt draufgelassen, weil ich brauchte sowieso noch Sommerreifen und dachte mir, ja, fährst du die halt runter im Sommer? So äh, sind ja mit dabei und sahen auch noch okay aus. Bin ich wirklich auf der Autobahn, habe überholt mit 170 an so einem LKW vorbei und wirklich gerade, ich habe gerade angefangen zu überholen. Auf einmal merke ich so, alles schlackert hin und her so und es macht so flap, flap, flap. Auch und der LKW-Fahrer, der war zum Glück äh, aufmerksam und ist dann gleich zur Seite gefahren und hat abgebremst, so dass ich halt genügend Platz habe. Und der hinter mir war zum Glück auch. Also ich habe auch echt. Also ich weiß, es war eine Kombi aus ich habe gut reagiert, der LKW-Fahrer mega nice reagiert und hinter mir, äh, der hat dann auch gleich gecheckt, oder oh, stimmt irgendwas nicht, ich habe dann gleich so Warnblinker angemacht und der hinter mir hat dann auch gleich gebremst, damit eben noch nicht noch mehr Autos so nahe zu mir herkommen, weißt, mm -hmm. und ich habe es dann aber echt geschafft, diesen LKW noch fertig zu überholen mit dem kaputten Reifen so gut, der hat auch abgebremst und habe es dann geschafft, so vor dem LKW so an den Standstreifen zu fahren. Und dann bin ich erstmal so ausgestiegen und habe gesehen, oh scheiße, so ne, der Reifen, der ist einmal so ganz, ganz ringsrum, einmal wirklich komplett ringsrum, ist er einfach aufgerissen gewesen. Und mein erster Gedanke war so, oh nein, die schönen Felgen. <lacht> 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 ähm, aber da ist auch im Nachhinein so bewusst geworden, so ja, bei so 170, ähm, das hätte echt böse ins Auge gehen können. So, wenn, also es war eine gute Kombi aus, ich habe gut reagiert, der LKW-Fahrer und hinter mir, die haben alle richtig gut reagiert, ich mir auch gedacht, schade, dass die Leute nicht nochmal getroffen haben, so, weil äh, ich fand das richtig nett auch, also gerade für den LKW-Fahrer, der hat sofort reagiert und hat auch gebremst dann. Und ähm, ja, das ist mir dann so im Nachhinein auch erst bewusst geworden, so hm, das hätte echt ja. blöd ausgehen können. Und ja. ich habe dann auch echt so Glück gehabt, weil wo ich wo ich dann rangefahren bin, habe ich gesehen, ah, okay, in, ich glaube in 500 Metern oder in einem, in einem Kilometer kommt eine Raststätte, also eine richtige Raststätte, und dann bin ich halt ganz langsam mit dem Auto dahin gefahren am Standstreifen, weil, ja, das ist natürlich angenehmer, da, da das zu wechseln, als da am Straßenrand. Und da war dann das nächste Problem. Ich habe mir an demselben Tag, habe ich mir beim Kochen so richtig übel in den Finger geschnitten. Also so richtig übel. Und das war gerade so eine Stunde vorher, eineinhalb Stunden, nee, eine Stunde vorher. Und ich habe halt da natürlich dann erstmal so Kofferraum auf, halt diesen Schraubenschlüssel, ne, und wer auch dieses Ersatzwerkzeug aus Autos kennt, so der weiß halt so, das ist halt alles nur so mittelgute Qualität. Und dann mit diesem Traumschlüssel diese Reifen aufzubekommen, also diese, diese Radmutter. Und meine waren fest, sehr fest sogar. Aha, aha. Ähm, auch dann, so soll sein, diese Wagenheber, die da auch dabei sind. Das sind wirklich keine guten Wagenheber. <lacht> ähm, den unter das Auto zu kriegen und ich bin die ganze Zeit mit meinem Finger da irgendwo dran gestoßen und da lief schon wieder überall so Blut runter. Um, so, und dieses Pflaster hat auch gar nicht mehr richtig gehalten, weil ich dann auch angefangen habe zu schwitzen. Ja. Und Hello Kitty ist einfach keine gute Qualität, sage ich dir <lacht> gleich.
1: Der genau, ja, das ja. ist einfach also keine gute hätte Qualität. Ihr, hätte ich doch nicht
0: den Wagenheber aus dem Mickey Mouse Magazin nehmen sollen. Ja, <lacht> das ist einfach, ja. Ähm. <lacht> um, ja, und wirklich ohne dann, also ich glaube, ich, glaub, ich habe das schon mal erzählt. Das hast du, glaube schon mal erzählt. Ja, genau, ja, genau. da kam dann so Ukraine oder sowas. Polen, zwei Polen kamen waren dann, das, genau. Oder Polen, ja, genau. Die konnten auch kein Deutsch und so, aber die haben mir dann geholfen. Die haben dann ihren Wagenheber nämlich geholt und die hatten halt für so LKW so einen Wagenheber oder für so einen Transporter und das war halt ein richtiger Wagenheber, ne. Du drückst es zweimal und zack, das Ding ist oben und dann hat er diese Schrauben einmal mit so zack, zack aufgemacht, ne? total easy. Das, genau, also das war auch so ein Tag für mich. Und da wirklich, genau wie du, aber ich wäre dann auch so im Nachhinein so, huiuiui, das mm. hätte böse ausgehen können. Kann auch ins Auge gehen können.
1: Ja. Nee, ich muss echt mal sagen, so ich, ich sehe so LKW-Fahrer, finde ich, sind so die Könige der Autobahn. Also mm. mir hat, man glaube ich, mm. einer hat, hat, hat mich so reingewunken oder hat sich bei mir bedankt, weil ich ihn reingelassen habe und ich weiß gar nicht, warum, aber ich habe mich so stolz gefühlt. Mm, so.
0: Mm. Oh, wenn, also, wenn mir der LKW-Fahrer sagt, so quasi, hey, du
1: hast was gut gemacht. So, dann gut ist, gemacht, ja. ja. Da wenn ich habe ich mich aber ganz stolz gefühlt. Da habe ich so gedacht, ja, gerne, gerne, Bro. Kein Ding, mache ich gerne. <lacht> oh. Weiß nicht, ich habe ihn nur reingelassen, so ganz normal. Da habe ich, glaube ich, leicht abgebremst, dass er einfach Irgendwie so. Aber da war es einfach. Oder wenn er so eine Lichtruppe gibt. so. Ja. Dankeschön. So, aber oh ja, einfach das, geiles Gefühl. Das, das, das
0: habe ich auch schon mal gemacht. Mir hat ein LKW auch mal Lichtruppe gegeben, wo ein Blitzer stand. Und ich ja. bin tatsächlich nicht, nicht zu schnell gefahren. Ähm, aber ich dachte mir trotzdem so richtig korrekt von ihm, so was. Mega das hätte ich cool. machen müssen. Ja. So, weißt.
1: Ja. ja. Ja, nee, und genau das meine ich eben. Dann kommen meinetwegen auch mal ein, zwei raus und helfen dir einfach, obwohl sie deine Sprache ja. nicht sprechen oder dich überhaupt nicht kennen und helfen dir mal Reifen wechseln. Top Sache. Mega cool. Ja. Aber wir haben jetzt generell, wollten wir, habe ich mal überlegt, dass ich es wieder cool finden würde, wenn wir in dem Podcast generell nicht nur so geile Geschichten, Anekdoten reinfließen lassen, die wir die Woche erlebt haben, sondern, oder generell erlebt haben, sondern auch wieder einen aktuellen Bezug hinbekommen und einfach über Sachen, die uns Nachrichten, die uns eingefallen sind, aufgefallen sind. Ich meine, über Corona brauchen wir nicht reden, die Zahlen gehen wieder rauf, habe ich gar keinen Bock drauf und deswegen wird es auch nicht thematisiert. Punkt. Ähm, aber eine Sache ist, passiert ich glaube sogar direkt an dem Tag, von dem wir gerade gesprochen haben, ähm, als ich losfahren wollte. Und zwar Facebook heißt jetzt anders. Ja, Mann. Facebook hat sich umgenannt. In Meta. In Was voll, sind das denn für Meta-Gedanken gewesen? Meta, also, Alter. Ey,
0: das ist doch absolut bescheuert. Ja. Hast du das mitgekriegt? Da gab es auch ein anderes Startup und die haben einfach fast genau dasselbe Symbol. Das ist ein Startup aus Berlin und die haben eine App quasi, ähm, womit du ein Migräne-Tagebuch, glaube ich, führen kannst, entwickelt. Es wäre gut für dich zum Beispiel. Oder? Ja, genau. Tatsächlich bin ich echt, habe ich mir auch gedacht, cool, das muss ich mir mal angucken. Mhm. Ähm. Und die haben halt auch dann so, also der Pressesprecher von denen hat so gesagt, so, ja, unser gesamtes Marketing ist halt einfach komplett am Arsch, weil das Symbol sieht halt genau, fast genauso aus, bloß ist es grün. Ähm, auch diese Schleife da. Und sie haben gesagt, es ist halt total scheiße, weil sie einfach mit Facebook, was ja einfach so in letzter Zeit schon eher so einen mittelguten Ruf sich erwirtschaftet hat, mm. so gar nichts zu tun haben wollen. dann auch gesagt, so, super, danke, Meta für gar nichts. Wir dürfen unser Marketing jetzt komplett neu machen. Weil jetzt natürlich wegen so einem Logo gegen Facebook vorzugehen, wird nicht erfolgreich sein, deswegen einmal neue marketing es ja, Das war, glaube ich,
1: glaub ich, auch genau der, das, das Ziel von, von Facebook. so Die machen, mit dem Facebook an sich macht irgendwie Kacke und dann nennen sie sich einfach kurzerhand um. Und dann heißt es halt, ja, Facebook war nicht gut, aber wir sind ja Meta. Wir sind ja besser. So. Mhm.
0: Mhm. Mhm.
1: Also, naja. Sollen wir aber kurz das erklären,
0: warum, warum Facebook böse ist? <lacht> Nicht kannst, du gerne
1: mit, kannst du gerne mit einstreichen. Also, also, also ich so, habe jetzt nicht so viele...
0: So für die, die es jetzt nicht wissen, so also Facebook hat ja schon länger auch mit so Datengeschichten so, also ein ganz prominentes Beispiel, Facebook hat ja WhatsApp gekauft. WhatsApp war ja, war ja vorher von drei Leuten entwickelt. Übrigens hat einer von den drei Leuten, der WhatsApp gegründet, hat sich bei Facebook beworben und wurde da abgelehnt. <lacht> und ähm, genau die haben... Facebook ist auch der Grund, warum
1: jetzt beim Instagram oder bei WhatsApp, wenn du es öffnen willst, immer, du, dass du so fünf Sekunden warten musst, weil dann einfach noch das
0: Logo dran ist und unten steht Facebook. Super nervig. Danke für gar nichts. Danke Facebook. Ja, nee, okay. Also, also ein ganz... ganz Meta. Danke Meta. Danke Meta. Ein ganz bekanntes Beispiel war ja so, als die dann WhatsApp gekauft hatten, ähm, hieß es ja so, also, nein, nein, Nutzerdaten bleiben unangetastet, so diese ganzen Backups und alles bleibt alles alles auf den WhatsApp-Servern und so. Das hat mit uns nichts zu tun. Facebook, wir, wir haben das nur gekauft. Natürlich kam dann irgendwann raus, oh, wer hätte es gedacht, ähm, dass da doch Datenaustausch zwischen WhatsApp und Facebook stattfindet, ist natürlich nach gültigem EU-Recht auch richtig kritisch, weil äh, laut EU-Recht ist es verboten, Nutzerdaten hier über einen Service abzugreifen, auf einem europäischen Server zu speichern und dann, dann nach Amerika zu transferieren, das ist nach europäischem Recht verboten, deswegen steht Facebook ja auch in Europa vor Gericht. Ähm, und ja, einer, einer von vielen Fällen bei Instagram genau dasselbe. so. Ähm, aber ein Punkt, der, glaube ich, jetzt wirklich richtig übel ist und wo ich auch wirklich sagen muss, hm, ja, das ist schon krass, ähm, es kam raus, dass Facebook intern Studien drüber machen lassen und den Auftrag gegeben hat, wie schädlich Instagram auf die Gesundheit von Jugendlichen ist. Und ähm, und sie haben zum Beispiel auch Studien in Auftrag gegeben, wie schädlich sich Facebook auf äh, demokratische Prozesse, auf Radikalisierung ähm, bis hin zu Terrorismus auswirkt. Und die Ergebnisse bei beiden Studien waren nicht gut. Also äh, diese Studie hat zum Beispiel auch ergeben, dass Instagram einen sehr, sehr, sehr negativen Eindruck auf die psychische Gesundheit von 14- bis 17-Jährigen hat, was ja eine Gruppe ist an Menschen, wo man eigentlich schon sagt, hm, die sollten schon so einen gewissen Schutz bekommen, auch gerade vor psychischen Erkrankungen. Und mhm. dann auch wirklich bis dahin, äh, dass, dass, dass es ähm, Zusammenhänge gibt, also wirklich bewiesene feste Zusammenhänge, ähm, dass Instagram unter anderem für Depressionen mitverantwortlich sein kann. Und die vor allem auch also wirklich gefährliche Krankheiten auch fördern kann, äh, krankhafte äh, ähm, krankhaftes Verhalten auch, gerade wenn es um den Bereich Schönheitsideale geht. Und diese Studie yes. hat wirklich da richtig, also richtig, richtig viel, ja, schlimme Sachen rausgefunden eigentlich, wo man wirklich sagt so, wow, eigentlich möchte man nicht, dass Kinder so einem Druck ausgesetzt sind, solchen, solchen psychischen äh, Drücken. Und eigentlich soll es natürlich kein Mensch, aber bei Kindern und Jugendlichen vor allem heranwachsen, ist das halt richtig schlimm so. Also jeder, der mal so an seine Jugend denkt so, man steht da schon mit vielen Sachen unter Druck. Und Facebook hat halt interne Untersuchungen gehabt, die ergeben hat. Das macht diesen Druck um ein Vielfaches schlimmer. Bei Facebook genau dasselbe. Ähm, Radikalisierung, ähm, also wirklich schlimme Radikalisierung. Nicht so, äh, ja, kein Bock mehr auf Corona, so, sondern wirklich so richtig schlimme Radikalisierung. Bis hin zu Leute umbringen, Terrorismus tatsächlich.
1: Also, aber diese, diesen psychischen Druck, den habe ich ja also sehr wohl auch gemerkt. Gerade bei Instagram oder ja. bei Facebook, aber ich nutze mehr Instagram. Aber. Also da bin ich halt erwachsen genug, um zu sagen, ich weiß, dass das, was da vermittelt wird von Leuten, die Bilder und so weiter, dass das nicht deren echtesten Leben ist. Es ist wirklich eine Projektion ja. äh, ihrer selbst. Ich meine, da rede ich nicht mal von F Bilder photoshoppen und schöner machen, also von irgendwelchen Schönheitsidealen, sondern allein von dem, wenn ich mir denke, so boah, was die gerade in ihrem Leben erleben, das will ich ja. auch irgendwie haben. Mein Leben ist so langweilig und so weiter. Das ist aber, also das denkt man dann, aber muss man sich ja. immer in den Kopf zurückrufen, so von wegen so, das ist wirklich nur ein Bild aus der Sekunde. Und das ist vielleicht auch ein Highlight für die. Das ist nicht deren... Alltag und äh, was da alles im Hintergrund passiert, weiß kein Mensch. Und dass sie auch tief sein. Aber niemand postet natürlich irgendwie, wenn es ihm gerade scheiße geht, wenn er gerade nur am Lernen ist oder sowas. Das postet ja, ja kein Mensch. Das ist ja uninteressant.
0: Ja. ja und was Muss man sich immer nur vor Augen führen. Was, was da eben auch noch, sage ich mal, drüber hinausgeht, was ja auch ein Ergebnis dieser Studie ist, dass nicht nur einzelne Accounts diesen Effekt haben. Zum Beispiel eine Person postet was und sie postet nie was, wo sie wo sie dann offen mal sagt, hey, so geht's mir wirklich. Das Problem ist auch wirklich, dass der Algorithmus von Instagram aktiv solche Posts nicht fördert. Das heißt, wenn yeah. ein Influencer, der sowas postet, mal posten würde, hey Leute, ich muss ehrlich sein, in den letzten zwei Jahren habe ich euch nur die schönen Seiten meines Lebens vorgelebt. Instagram wird diesen Beitrag nicht so weit verbreiten wie die anderen Beiträge von ihm. Ja, das will ja auch irgendwie gefühlt keiner sehen. Es ist halt genau. so, es, genau. es wäre wär zwar real, aber das ist halt so,
1: naja, genau. ich bin jetzt hier auf Instagram, um mich zu erholen, irgendwie, um, um, um mich unterhalten zu lassen. Ja. Da brauche ich jetzt nichts, das mich runterzieht, was halt echt wäre, weil es ist nun mal ja. so, aber naja.
0: So, und aber das ist
1: dann natürlich verständlich, wenn dann Jugendliche, die damit einfach null Kontakt haben und sich dann null einen Kopf haben, äh, machen oder können, ja. dann werden die halt so ein bisschen manipuliert und dann halt wirklich in diese Schönheitsidealecken gedrängt und denken, sie müssen mit dem Hype oder mit dem Trend ja. mithalten. Und dann halt natürlich Druck haben, das ist vollverständlich und deswegen gefährlich, logisch.
0: Und jetzt denkt man sich so, naja, hey, super, dass die wenigstens die Studienauftrag gegeben haben bei Facebook, weil toll, sie versuchen dagegen was zu machen, aber jetzt kommt genau der Punkt, diese Studien wurden unter strengster Geheimhaltung äh, gestellt und es hieß, diese Ergebnisse dürfen auf keinen Fall in die Öffentlichkeit. Ist und ja aber irgendwo auch klar. Natürlich hey. ist es irgendwo klar, aber man muss sich halt schon bewusst werden, so dass dieses Unternehmen hat halt wirklich einen Einfluss auf, also einen krassen Einfluss. Also einen krasseren Einfluss als zum Beispiel, äh, was weiß ich, die Bildzeitung oder irgendwelche anderen. Ja. Ich meine, da gibt es auch Vorwürfe, weißt du? Aber hier sind halt wirklich aber Vorwürfe. Aber das gibt es überall. Ja. Also gerade, sorry, no, no, gerade in der ja,
1: Ernährungsindustrie, was da manche wahrscheinlich für Studien gemacht haben, wo sie merken, dass McDonald's, ungesund vom Körper ist, naja, safe haben die diese ja, ja also, Logo. Die, die musst du nicht mal öffentlich machen, die gibt's öffentlich, aber es juckt überhaupt niemanden, weil da sagen alle so, ja, es ist mir
0: egal, ich finde McDonalds trotzdem geil. Das, so. das Krasse ist halt, gerade bei Facebook, denke ich, es betrifft nochmal einen richtig großen Anteil von Menschen, weißt du, so Leute, die ja. nur bei McDonalds essen, da kennen wir jetzt nicht so viele und da gibt es schon einen Haufen, aber so, aber bei Facebook und Instagram ist jeder von uns so. Ja,
1: aber was mir da noch eingefallen ist, ich weiß nicht, aber ich glaube, Facebook und Instagram und WhatsApp sind glaube ich ab erst 16 Jahren freigegeben. Nee, ähm. Instagram
0: ist ab 13 Jahren freigegeben.
1: Echt? Mhm. Ja, auch krass. Ich dachte vielleicht WhatsApp ist ab 13, aber das Instagram mhm. ab 13 das hätte ich nicht gedacht. Mhm. Okay, krass. Also tatsächlich Facebook Sennamen ist auch ist ab 13 halt auch so mittlerweile. Krass, okay. Dann ist natürlich scheiße. Nee, weil, also ich dachte halt, es gibt diese Altersbeschränkungen, weil ja. da können sie mich immer, immer rausreden. Weil sonst sagen halt die meisten hm. Jugendlichen dann so,
0: naja, ich bin ich bin schon 18, ich darf das. Aber ähm, Altersbeschränkung hin oder her, denke ich auch so, ähm, das Unternehmen, also natürlich darf das Unternehmen erstmal machen, was es will. Aber ich denke auch, dass man auf jeden Fall, wenn dann solche Sachen zutage kommen, das Unternehmen auch damit leben muss, wenn es dann entsprechende entsprechenden Rückenwind bekommt. Äh, nee, Gegenwind. Ja. Ja, aber es ist ja,
1: macht ja halt keinen Sinn, also wenn halt das, die, die Studie, die du aufgesetzt hast, nicht das bringt, was du eigentlich möchtest, ähm, dann musst du es ja auch gefühlt nicht verbreiten. Also wenn du halt irgendwie merkst, dass du Dreck am Stecken hast, also dass du irgendwas falsch gemacht hast, dass du meinetwegen, ähm, ich aber weiß wir, nicht, irgendwie, du hast wir reden fünf ja hier Euro nicht auf den Boden gefunden und hast sie nicht abgegeben, sondern hast sie
0: behalten. Wir reden hier ja nicht von 5 Euro gefunden oder so, wir reden hier wirklich ich von... Ich weiß. Von... Von, von, von der Macht, die weit über politische Macht auch hinausgeht, weißt du? Und von ja, der aber Verantwortung. Ist, das, das
1: wäre vernünftig. Das wäre vernünftig. Das macht aber keiner. Genauso denke ich mir, warum äh, hinterziehen manche Steuern?
0: Ja, nee, aber du, halt du, du musst auch überlegen, so weißt du, mit dem Steuern so, du tust ja mit Steuerhinterziehung, richtest du natürlich auch Schaden an, aber du richtest ja erstmal nur einen indirekten Schaden an. Während wirklich bei Facebook also ich sehe es schon, also da geht es wirklich in eine Richtung, wo ich sagen muss, das ist ja nur einer von vielen Vorwürfen oder, oder Sachen, die jetzt passiert sind. Ja, ja. Deswegen, du, will, und deswegen diese, diese Umbenennung in den Meta, ich glaube auch wirklich, Facebook ist wirklich auf einem Level, wo auch andere soziale oder, oder, oder große Tech-Unternehmen wirklich, also die die treiben das Ganze schon noch mal ein ganzes Stück weiter also Google zum Beispiel hat ja auch mal eine Zeit lang mit, mit dem YouTube-Algorithmus gibt es ähnliche Vorwürfe bei Google und Google hat zum Beispiel auch sich dazu schon mal insofern geäußert, dass sie gesagt haben, ja, wir wissen, unser Algorithmus ist problematisch, allerdings wissen wir unseren Algorithmus selber gar nicht, weil dieser Algorithmus entwickelt mhm. sich ja von alleine. Es ist ja nicht so, dass jemand gesagt hat, ah ja, das soll dann favorisiert werden. Es ist ja so, dieser Algorithmus untersucht, wie ist das Konsumverhalten der Menschen und passt dann den Algorithmus selbstständig an. Und Google mhm. sagt auch ganz offen und ehrlich, ähm, ja, wir wissen, dass es problematisch ist, wir schrauben daran rum, aber wir können nicht das von heute auf morgen ändern. Und das ist natürlich erstmal, das Ergebnis ist erstmal ähnlich wie bei Facebook wahrscheinlich. Der Rahmen ist nur, glaube ich, erstmal ein bisschen kleiner, aber wenigstens wird das offener und transparenter kommuniziert. Und das hat halt Facebook versucht, komplett zu unterwandern. Ja, und das kam ja vor allem durch diese das ist Whistleblowerin jetzt cool. Raus nicht cool Das ist
1: nicht cool. Genau. Das ist, kriegt kein Like von uns und deswegen Meta Shame on you. Aber Biu. bevor wir jetzt noch tiefer eintauchen, ähm, Erik, wir haben schon ewig keine Rubriken mehr gemacht. Und ich habe allerdings jetzt einen Podcast angefangen, den es jetzt neu gibt, der nennt sich Offline und Ehrlich, ähm, von drei Streamern und ey, du, ich habe... Ich habe dann eine Rubrik von denen gehört, die fand ich sehr unterhaltsam, sehr cool. Die würde ich, glaube ich, auch übernehmen wollen. Und die nannte sich, also ich habe noch keinen richtigen Namen dafür, aber so geht in die Richtung Top 3. Top 3 unserer Favorite so und so. Mhm. Essen zum Beispiel, mhm. Wetterzustände. Aber wir sind ja kein Essens-Podcast, wir sind auch wir sind ja kein Wetter-Podcast. Wetter Wetter also, also jeweils, ja. ich weiß nicht. Deswegen haben wir uns was anderes überlegt. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, lass mal überlegen heute. Äh, habe ich auch ein bisschen vorbereitet die Unsere Top 3 der coolsten
0: Insekten. Okay. Wer fängt an? Wie du möchtest, ist mir egal. Also, ja, ich fange an. Gut. Also, coolstes Insekt. Ähm, ich bin mir so ein bisschen unsicher wegen Platz 1 und Platz 3. Aber ich sag's jetzt mal. Ich sag jetzt mal eine Variante. Ähm, erster Platz sind Grashüpfer.
1: Nein, 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 einzeln, einzeln und einfach nur fang, fang du mit deinem Platz 3 okay. an, dann mach ich Achso, mein Platz 3, so. dann du 2, 2, 1, 1 und dann äh, äh, lass uns ein bisschen drüber reden, also ein bisschen, Ja, nee, okay, also ähm,
0: Platz 3 Ameisen. Begründen. Mann, das wäre mein Platz 2 gewesen. Also, weil Ameisen einfach cool sind, die sind so organisiert sind und so, die sind, die sind mega, mega cool, gell, auch mega geil ja. zum beobachten,
1: so. Ja, das, die haben aber einfach schon so ein krasses soziales Gefüge. Ja, 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 ich habe mich total. da ein bisschen informiert jetzt. Die haben halt wirklich äh, verschiedene Farmen, wo sie zum Beispiel bei, Ma bei Marienkäfern oder Blattläusen und so weiter, mhm. äh, die, die haben Farmen, die sie beschützen. Die haben wirklich einzelne Kammern, Abfallkammern, Brutkammern und gucken, dass mhm. die da auch nicht in, in die Quere kommen. Die sind so heftig organisiert für so Mini-Insekten. Mhm. Ähm, auch generell, die, die können zum Beispiel kleine Schiffen, Schiffchen bauen, wenn es Überflutungen gibt, aus sich selber, ähm, Wahnsinn, unfassbar interessant. Ah, und ich kenne du? Es du? gibt, oh, sorry, sorry. Eine Sache: Es gibt von kurz gesagt habe ich habe schon mal angesprochen, gibt es so Videos, wo die, die Kriege von verschiedenen Ameisenkulturen beschrieben werden und die Taktiken. Und das mhm. ist so krass, martialisch, barbarisch, aber auch so taktisch und intelligent, wie ja dann, keine Ahnung, es gibt so Kämpferameisen und äh, nur Helferameisen und deshalb diese Helferameisen dann zum Beispiel verschiedene andere gegnerische Ameisen festhalten, dass die Kämpferameisen besser arbeiten können, kämpfen können und so weiter. Oder das meinetwegen, die eine Ameise hat so einen extrem kantigen Kopf ähm, und die kann zwar nicht gut kämpfen, aber was sie machen kann, ist, die kann die Eingänge ihres, ih ihrer Brutschette einfach in, in den Kopf da reinpacken und die Ameisen kommen nicht rein. Das heißt, die kann mit ihrem Kopf den Eingang versiegeln und so weiter. Also, muss man sich wirklich mal ein bisschen informieren, äh, wie kreativ und wie krass äh, diese Welt der Ameisen ist. Also, das wäre mein Top 2 gewesen. Es,
0: es, gibt, es gibt auch so Ameisen, die, die klauen die Eier von anderen Ameisen ähm, ja, ja. und nehmen die dann mit in den eigenen Bau und diese Ameisen, die dann schlüpfen, die glauben, dass sie zu denen gehören, aber die versklaven die quasi. Also, diese Ameisen, die kriegen wirklich nur Futter und müssen sonst halt Futter besorgen, sich um die anderen kümmern und so. Und diese anderen Ameisen, die machen nichts anderes als nichts tun, fressen und Eier klauen. Krass. Ja. Also diese, es gibt auch manche Ameisenkolonien, die wirklich ganze Kontinente
1: eingenommen haben, weil die zum Beispiel durch Schiffe und so weiter mhm. da emigriert sind und die, die Fauna und Flora vor Ort kamen mit den Ameisen nicht klar. Die hatten, das ist ja eine neue Ameisenart, und die haben wirklich manche Tiere so unterjocht, das ist der Wahnsinn. Also gibt's es wirklich, es gibt auch riesige Schlachten manchmal, die wirklich, also vom Durchmesser von uns jetzt, ein Meter, also eine Front, die ein Meter breit ist, wo auf beiden Seiten einfach Milliarden von, von kleinen Ameisen sind und also wenn man sich das mal so auf, auf Ebene der Menschen vorstellt, ist das wie, wie Weltkriege an, an Mengen, an Schlachtfeldern und so, das ist
0: ja, krasse Tiere. Man, man,
1: man muss das, ja, krass, aber auch generell die Organisation und, und die Intelligenz ja. finde ich sehr, sehr spannend. Gut, yeah, das hast du auch meinen Platz 2 schon weggenommen. Dann komme ich mit meinem Platz 3. Ähm, da muss ich kurz ein bisschen einleiten. Viele, die mich nicht kennen, ähm, vor dem Unfall habe ich sehr viel getanzt. Ich habe sehr gerne getanzt und sehr viel getanzt. Äh, alles mögliche, Standard, aber vor allem Salsa. Ähm, aber generell, ich habe sehr gerne getanzt. Und deswegen ist auf Platz 3 ähm, für mich die Pfauen-Spinne. Kennst du die?
0: Mhm, ja, ja,
1: ja. Das ist, da haben wir doch auch mal drüber geredet, <lacht> die, so, die so diesen Tanz ja, macht und dann Ich liebe die. Ich habe mir das nochmal angeguckt vorhin. Die ist einfach, die hat wie so hat hinten wie so ein kleines Pfauenrad, was sie so aufspannt. Das ist so eine winzig kleine mhm. kleine äh, Spinne. Die hat auch kleine, kleine Augen und ja, ja. Ähm, kann hinten wie so ein, so ein Pfauenrad so aufspannen. Und dann streckt sie ihre vorne beide in die Luft und macht dann so, so einen so Olé-Move. Ding, 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 ding. Guckt euch das bitte mal an. Ähm, Peacock, Spider oder Pfauenspinne ist eine der lustigsten und eines der unterhaltsamsten und schönsten Spinnenarten und Insekten, die ich äh, kenne. Deswegen finde ich sie unfassbar cool. Dein Hier Platz zwei.
0: Platz zwei äh, Hornissen. Bah! Nein, eigentlich also ich finde sie auch ein bisschen gruselig, weil es einfach gigantische Wespen sind und Wespen die sind, sind schon riesig. echt gruselig und Hornissen sind halt so groß. Aber... Du kennst du diese Riesenhornissen? Ja, ja, ja. In, in China oder Japan oder sowas. Thailand gibt es so ja auch. ja Kumpel fühlt Hand groß. von mir hat, aus, aus Thailand hat mal eine fotografiert, wo er, wo er da war und hat uns auch so ein Foto gezeigt. Krass. Aber ich finde Hornissen deswegen auch. cool. Ja. Um, und ich war auch so ein bisschen zwiegespalten. Ich wollte erst Bienen sagen, weil Bienen sind einfach mega nice. so machen Honig, mhm. sie sehen niedlich aus. Mhm. Hummeln sehen noch niedlicher aus. Und die, und die bestäuben vor genau. allem unsere ganzen Pflanzen, Aber die wir haben. Aber Hornissen finde ich einfach geil, weil erstens mal sind sie, sie sind nicht so aggressiv, solange du sie nicht ärgerst. Nee. Es gibt Ausnahmen. Die können ganze Bienenstöcke auslöschen, genau. wenn sie die einfach. Und was aber richtig cool an ihnen ist, sie löschen vor allem gerne Wespenbau aus, also Wespenbau. Das dürfen aus. die machen. Genau. Die Wespen sind wir hatten unnötig. bei meinen Eltern mit äh, auf dem, auf der Terrasse. Ich weiß immer noch so Sommer, ne, wenn dann die ganzen Wespen kommen, ist immer sehr anstrengend. Und irgendwann hatten wir hm. mal ein Hornissennest bei uns im Garten. Und wirklich, seit diesem Zeitpunkt hatten wir nie wieder Wespen und das war einfach richtig entspannt. Und ich ja, habe ich dafür 50 Hornissen. Also, das ist ein schlechter die, Tausch, mein Freund. Horn die Hornissen kommen aber nicht zum Essen. Die gehen nicht <lacht> auf Süßes, die gehen nicht auf Süßes und wenn du da isst, dann kommen die Hornissen nicht an. Die fliegen zwar vorbei und so, aber die kommen nicht her und gehen dir beim Essen auf die Nerven. Die jagen vor allem andere Insekten und fressen Fleisch. Aber die haben... Oder kleine Bienen. Oder kleine Bienen. Aber oh. die, haben, die haben einfach, die stören einem nicht beim Essen, die sind auch gruselig, aber die hingen bei uns da ein bisschen weiter weg. Ähm, und da habe ich gesagt: Okay, um jetzt diese Hornissen zu honorieren, ähm, geht der Platz 2 an die, weil seitdem ah. hatten wir echt entspanntere ja.
1: Sommer. Ja. Ah, äh,
0: finde ich zwar
1: ganz ganz nett, aber finde ich, nicht, ist gehört nicht in die Top 3 der coolsten Insekten der Doch, Welt. Also, Hornissen sind schon auch echt cool, Alter. Sie sind echt ja, die sind einfach nur groß. Richtige richtige Wikes sind das manchmal. Okay. Die tun schon weh. Also, naja, gut, aber hey,
0: wir lassen dir die, die Zuhörer aber innen ich dürfen auch noch nie abstimmen. Eine gestochen. Also. Ja, mich auch nicht. Nina hat mal eine gestochen. <lacht> aber die hat gesagt, es geht.
1: Die sehen so, ja, weil Nina ist auch krass. Ja. Nina kann das auch wegstecken, ist doch klar. Nee, also gut, Horn Hornissen, weiß ich nicht. Aber. Hey, Platz die eins. Zuhörer innen dürfen abstimmen. Soll ich jetzt schon mit meinem Top... nee, mach, mach du mal nochmal deinen, vielleicht jetzt deinen Top 2. Nee, du hast du gerade schon gemacht, gell? Ja. Das war schon halt. Gibt dann... dann äh, mein Zweier war, wären die Ameisen gewesen, aber dann mache ich jetzt gleich weiter mit meinem, mit meinem ersten Platz. Und der geht ganz klar. Ich habe mich nochmal vor informiert. Ich habe darüber mein Referat gehalten, über diese Insektenart. Ähm, und ich... So, und jetzt kommt natürlich der kleine Spoiler. Ich habe gucken wollen. Ich bin mir nicht mal 100% sicher, ob es als Insekt zählt. Musst du mir gleich sagen.
0: Aber egal wie, ich finde diese, diese Spinne, die du unfassbar. vorher gesagt hast, ist eigentlich auch kein Insekt. Das ist eine Spinnenart. Spinnen sind keine Insekten. So, und jetzt sind wir schon wieder an dem Punkt, wo ich mir denke, Erik,
1: meine Güte, warum weißt du denn sowas alles? Ist doch egal, hey, ist doch wurscht. Ähm, es ist keine eine Spinne. Ich, ich habe nicht Biologie studiert. Aber dafür kann die Tanzen... Ja, ich habe das auch nicht jedes Buch nicht gelernt. Aber kurz zu meiner Kreatur. Liebe Freunde, ich weiß nicht, ob ihr das Bärtierchen kennt.
0: Ja. Kennst du das? Ja, ja, aber ist das ein Insekt? Das
1: Bärtierchen, weiß ich nicht, ist auch völlig wurscht. <lacht> ist, äh, ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben. Das Bärtierchen kann äh, von 0,1 bis 1,2 Millimeter groß werden. Also es ist wirklich sehr, sehr klein, dieses, dieses Viech. Ähm, aber, und jetzt kommt das ganz, ganz große Gadget. Das kriegst du so gut wie nicht tot. Die sind so unfassbar robust wie nichts anderes auf der Welt. Ich meine, es gibt so ähm, Kakerlaken. Kakerlaken sind schon auch sehr widerstandsfähig. Die, die überleben schon einiges. Ich, ich habe so nachgeguckt. Kakerlaken können neun Tage ohne Kopf überleben. Und ah. da kannst du drauf treten. Und so. Kakerlaken überleben alles. Man sagt auch, wenn irgendwie äh, Krieg herrscht oder irgendwie äh, Atom und so weiter. Atomkrieg. Kakerlaken würden es überleben. So. Bärtierchen würden es aber auch überleben. Und zwar aus folgendem Grund. Ähm, Bärtierchen können extreme Strahlung, Vakuum, äh, sehr hohe und sehr niedrige Temperatur überleben, Säure. Sie können, sie sind vor Austrocknung sicher und sie können sogar kochendes Wasser überleben. Und jetzt noch ein paar Zahlen dazu. Also ähm, von der Temperatur her können sie, kann das Bärtierchen Temperaturen von minus 237 Grad aushalten, was einfach krass ist, da funktioniert normalerweise nichts mehr. In keinem Lebewesen irgendwelche Flüssigkeiten sind da schon lang, also geht nicht mehr. Beatichen könnte es überleben. Genauso aber Temperaturen, ich habe vorhin das heiße Wasser angesprochen, das kochende Wasser. Temperaturen bis zu 100 Grad können sie auch easy wegstecken, ohne Probleme. Und was sie auch noch sehr besonders macht, ist sie können ähm, sehr, sehr, sehr hohe Strahlung aushalten. Das hat, also hast nur mal das schon zum gesagt mit Strahlung? Ja, ja, aber ich habe noch Zahlen dazu. Okay. Ähm, wir, wir Menschen zum Beispiel äh, werden bei 5 bis 6 Gray, das ist so die Einheit für Strahlung, 5 bis 6 Gray sterben wir. Das ist einfach unser Maximum, mehr halten wir nicht aus. Bärtierchen kon, können 5 bis 6.000 Gray aushalten. Nur mal auf der Skala, dass wir wissen, so, wer hier überlebt, falls es hier mal einen Atomkrieg geben sollte, es sind die Bärtierchen. Und äh, Bärtierchen können auch mehrere Tage im Vakuum überleben im Weltraum. Ohne Sauerstoff, ohne Vakuum, äh, ohne, ohne Druck und so weiter. Ähm, also, ist wirklich. Es ist wirklich. Habe ich halt ohne Druck gesagt? Gibt es den Weltraumdruck?
0: Ja, schon, aber gering.
1: Gering, ja. Ähm, aber kurzum, Freunde, ähm, guckt euch das Bärtierchen an, ist auch ein ganz süßes Ding. Äh, kurz, die schaffen es auch, indem sie in so eine Art Totenstarre gehen und da können die fast alles aushalten. Ähm. Deswegen. An Coolness finde ich nicht mehr zu überbieten. Äh, das
0: Bärtierchen, Wahnsinn. Okay. Ähm, ja. Also bei mir ist Platz 1 äh, Grashüpfer bzw. Heupferde. Einfach weil ich sie total. Das betze. sind Heupferde. Kennst du es nicht? Heupferde? Das ist ganz großer Grashüpfer also, quasi. Heuschrecken kenne ich halt. Ja, Heupferde wären größer. Die wären mal so, so groß ungefähr. So. Okay. so. Also so. Können schon 10 cm groß werden. Ja. Ah. Einfach nur, weil es irgendwie sehen sie witzig aus, irgendwie verhalten sie sich witzig, sie können springen, sie können fliegen, cool. Äh, sie haben, sie sind zum Teil so richtig knallgrün, geile Farbe. Und ich habe als Kind immer im Herbst, das ist eigentlich immer so ein bisschen traurig, so im, im Herbst sterben die einfach fast alle, ähm, weil dann einfach der Leben vorbei ist. Und dann sind die, also bevor die sterben, sind die immer so in so einer starre erst und dann werden sie quasi so richtig langsam und dann fallen ihnen ihre Gliedmaßen ab und so. Und mir hat das als Kind immer so richtig leid getan, weil ich viel draußen gespielt habe, hat man das halt oft gesehen, dass die dann so irgendwie schon so richtig gelitten haben und nicht mehr so die Schnellsten waren. Und dann sind sie ganz oft so Opfer von Spinnen geworden, diese großen, äh, kennst du die noch? Äh, Wespenspinnen, die so ein Wespenmuster haben. Nee, die haben die kennen. mega gern immer gefressen, so bei uns da war so ein Feld. Und ich habe die dann einfach immer alle gesammelt und habe die in so, 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 ich hatte wie so ein kleines Terrarium, da habe ich dann noch so Wiese reingemacht und habe ich die alle reingesetzt, damit sie dann so ihren letzten Lebensabend noch warm und ohne Spinne verbringen können. Und die sind dann auch irgendwann so, wenn es dann so richtig Herbst war so oder Winter, dann sind die halt alle tot gewesen. Und ich fand es ja. halt immer witzig, so die auch so ein bisschen zu beobachten, wie sie sich verhalten und so. Ich mag die richtig gern. Und irgendwie so, wenn die so knallgrün sind, sehen sie auch echt schön aus zum Teil. Deswegen Grashupfer. Ja, also ich, ich äh, habe eine Story, die ich jetzt aber nicht
1: teilen werde, aber äh, es gab eine Phase in meiner Jugend, in meiner Kindheit, wo ich, äh, eine Erinnerung habe ich daran und das ist auch einmal passiert, wo ich nicht sehr tierlieb war, zu so Grashüpfern, habe ich eine ganz schreckliche Story. Also, naja, ich war einfach nicht, nicht ganz lieb zu dem. Das war, ja, wie man als Kind Kindheit manchmal so ist, das ist ein bisschen, naja, ob, bis, falls nie sein sollte, aber ich weiß nicht, was mir da durchgegangen ist. Ähm, und... Grashüpfer und Heuschrecken sind bei mir ab dem Punkt vorbei, als ich meine Doku über Ägypten geguckt habe, ah, von diesen ja. sieben Plagen. Ey, was da rumgeflogen ist. Also es gibt so sieben Plagen und eine davon in, in Ägypten, laut der ägyptischen Mythologie. Und, und äh, eine Plage ist eben diese Heuschreckenplage. Und da ist es wirklich so, dass, ich weiß nicht, alle so und so viele Jahre schlüpfen da halt eben so eine bestimmte Art von Heuschrecken. Und das sind so viele dass die wirklich wie so, ein, wie so ein Sturm über alles drüber fliegt und drüber äh, mäht, kann ich fast schon sagen und alles auf dem Weg vernichtet und frisst. Das ist, ja. äh, das sieht aus wie ein riesengroßer Sandsturm, der auf dich zukommt, aber es ist einfach nur ein riesiger Haufen an Heuschrecken. Ja. Guck dir das mal an. Es ja, ist, ich, ich äh, kenne
0: kenn das schon, ich kenne das schon. Ich finde sie trotzdem ein bisschen so. Ich finde sie trotzdem cool. Nee, ich finde sie trotzdem cool.
1: Aber es gibt so viele geile Insekten. Ich habe auch, äh, oder Fakten, ich habe auch äh, gelernt, dass Fruchtfliegen eine sehr extreme äh, Art ist von Insekten, weil das ist die einzige Art, die Fruchtfliegen sind, glaube ich, nur ein Millimeter groß oder sowas, aber deren, deren Eier oder Spermien, ich habe Spermien gelesen, aber das konnte ich nicht konnte ich nicht wirklich zuordnen, werden manchmal bis zu einem Zentimeter groß. So. Ja, ja, bitte, frage mich nicht. Aber es ist wirklich, ähm, da ist dieses Verhältnis, normalerweise ist es so, dass es hier andersrum ist, dass das Muttertier sehr viel größer ist als die Eier des Spermien, aber ähm, da ist es einmal umgedreht. Hä? Das ist einer der einzigen Lel. Fälle im Tierreich. Okay. Ja.
0: Also ich, ich wollte ja, ich wollt, ich <lacht> nur noch mal betonen, ne? ähm, Moritz schlägt vor so, ja komm, wir machen, wir machen die, die Tiere, äh, die Insekten als Kategorien und er nennt ähm er nennt einen Insekt und zwei davon, wo es echt unsicher ist, ob es Insekten sind. Ey. Ja, weil die cool sind. Die sind cool. Ja, okay. Dann lassen wir es erstmal.
1: <lacht> ja, Mann. Ja, was, <lacht> Sorry. Was, 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 jetzt, jetzt führst du mich hier richtig vor. Das kann ich jetzt ja kaum glauben. Ja.
0: Manchmal mache ich das.
1: Ja, schon, schon Ich wollte noch mal gucken, weil das habe ich jetzt das mich doch ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Top 5 der außergewöhnlichsten Tiere habe ich vorhin gegoogelt. Und da war unter anderem die Fruchtfliege. Ich lese kurz vor. Die Fruchtfliege selbst wird nur wenige Millimeter groß. Ihre Spermien hingegen können, ein stattliche, können eine stattliche Länge von fast 6 cm erreichen. Damit ist die Fruchtfliege Rekordhalter im Tierreich. Denn normalerweise sind Spermien viel kleiner als die Eier damit auch viel produziert werden kann. Bei den kleinen Küchenbesuchern ist es doch genau andersrum. So, und jetzt, das ist die Info, die ich bekommen habe und wusste jetzt nicht wirklich, was ich damit... Also, wie soll man sich das vorstellen? Bis zu mehreren Zentimetern groß.
0: Ja, vielleicht einfach nur so mega lang, weil es muss ja nicht dick sein. Nur so lang quasi, wie so eine Schnur. Es stand groß dran, ja, vielleicht. Aber ja, liebe Leute, <lacht> mit der...
1: Mit der Info entlasten wir euch in die Woche. Ja,
0: mit dieser verstörenden Info.
1: Aber,
0: ja, also. Info habe ich gerade damit, gesagt. Macht wa, damit. Was, was hast du gesagt? Ich habe gerade Info gesagt und es klang sehr doof. Fedeh, Info. Bitte, konzentrieren Sie sich. Info. Ja.
1: ja, aber in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Freunde. Macht's gut. Man muss auch sagen, Erik, sehr gut gemacht. Die letzte Folge kam sehr pünktlich. Wir gucken, dass es dieses Mal genauso wird. Und bis dahin, bleibt gesund und habt noch eine schöne Woche. Ja, noch letzte Worte? Äh, schönes Wochenende euch. Macht's gut. Ja, das wünsche ich auch. Macht's gut. Tschüss.